0: Eu queria abrir com vocês no livro de Josué, capítulo 1, versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. É um texto que eu acredito que todos já conheçam. É um texto muito falado, né? Amém. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Amém. Isso é Deus falando com Josué, após a morte de Moisés... Ele basicamente falou assim, ó, oh, Cajá está contigo, vai lá, né? Josué e Caleb foi, eles chegaram aí para poder espiar a terra E eles viram que tinham gigantes, homens poderosos Mas foram os únicos que falaram assim, olha, dá para vencer Dá para entrar, dá para guerrear e foi a geração deles que entraram. Deus colocou Josué como líder no lugar de Moisés. Porque teve uma visão diferente. Teve uma visão da promessa de Deus. Confiou no Senhor. Confiou naquilo que ele falou assim, olha, eu vou entregar a vocês. E aqui Deus fala novamente com Josué. olha, a terra que eu prometi, você que vai conduzir. Eu prometi aquela terra Então você vai lá Mas ele pediu para que ele fosse forte e corajoso é, Quando eu estava lendo, eu pensei Como que é engraçado que Deus pediu isso para ele, sendo que Ele já prometeu, assim, olha, a terra é de vocês Já é seu o que, que você tem almejado aí na sua vida, o que que Deus já falou com você, falou assim, olha, é seu, vai lá e pega, é fácil, olha, pra, até para poder pegar o que é seu, precisa ser forte e corajoso, é seu, mas tem que ir lá e tem que lutar, e para lutar tem que ter Coragem. Para tomar posse daquilo que o Senhor já te deu, precisa ter coragem, precisa ter força para lutar. Então, é por isso que Deus falou com ele, olha, vai, é seu, eu já prometi, mas seja forte e corajoso. Eu estou na época de maternidade, né, vivendo a maternidade, minha, minha menina está com 10 meses, daqui uns dias vai fazer 11 ainda, e é espuleta que só ela. Mas corajosa, assim, desconheço. Menina de 10 meses, ela já sobe e desce o sofá, como se nada fosse perigo para ela. Morro de rir. Mas é algo que a gente, que eu, mas o meu marido, a gente foi colocando nela. A gente foi ensinando ela, assim, olha, bom, descer é assim, subir é assim, vem. Às vezes ela, ela vai subir, ela não consegue... Aí ela começa a chorar, fazer pirraça, né? Ai, tipo assim, não né? me ajuda, mãe, eu quero subir, não estou conseguindo. Só que eu não pego, ela não. Eu falo assim, vem, sobe, você já sabe fazer. Você já sabe fazer. Em contrapartida, eu tenho minha sobrinha que morre de medo de tudo. Minha menina tem oito anos. Ela tem medo de tudo. Mas até a minha irmã fala, estou falando dela aqui, mas é porque minha irmã mesmo fala que criou ela numa bolha, porque para descer um degrauzinho assim, dessa altura, minha irmã ficava assim, ai, pelo amor de Deus, minha mãe também, vou né, vou tem dessas coisas, não tem Cleonice? <risos> e seu neto, seus netos também ficam um para trás da, 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 da arte também, não, né. <risos> Glória a Deus. <risos> Mas aí fica aquela preocupação, cercando, não, não, que não deixa descer, que não deixa fazer, Deus, ele, ele é diferente, Deus, ele só te fala assim, seja forte e corajoso, como fez com Josué aqui. Mas Josué, ele cresceu no deserto, vendo tudo que Deus tinha feito, tudo que Deus estava fazendo, ele estava presenciando todos os milagres, os pães, eh, eh, o fogo, a nuvem a água, tudo, ele estava presenciando aquilo, ele estava aprendendo, eu acredito que Deus colocava no coração dele aquilo, você falou assim, olha, está vendo, pode ter coragem, pode fazer, porque olha como é que Moisés faz, olha como é que Moisés está sendo corajoso, Moisés está enfrentando todo o povo, porque Moisés enfrentou o próprio povo, porque era um povo muito difícil, toda hora estava cobrando alguma coisa Não porque eu estou com fome, porque eu estou com sede, porque eu estou cansado, porque não sei o quê Às vezes você fica assim também, não porque eu estou cansado, porque eu não estou aguentando mais Mas existe algo que Deus prometeu para você e, e precisa guerrear para aquilo nós estamos em guerra o tempo todo. O bispo Paulo pregou alguns domingos atrás, independente se você quer participar ou não, você está em guerra. Você querendo ou não, você está em guerra. Para conquistar qualquer coisa na sua vida. Eu dei exemplo da minha filha aqui, de subir um, um sofá, para ela é uma conquista. Quando ela consegue subir o sofá, ela abre o um sorrisão, porque é um sorrisão cheio de dente e bate palminha, é uma conquista para ela. O que é conquista para você? Onde você precisa chegar para conquistar? O que, que você precisa fazer? Qual o esforço que você precisa fazer para poder conquistar, para poder chegar aonde Deus prometeu para você? Porque existe uma promessa de Deus. Só que nós, seres humanos, nós temos a, a ideia de que se for difícil... Não é para a gente, não. Ah, não. Se tá difícil demais, é porque não é para mim. Deve ser que Deus não falou, não. Na terra tinha gigantes, tinham pessoas poderosíssimas. E Josué sabia disso. O que os outros espias mais falaram foi desse povo, desse pessoal que tá, estava que lá, falando, não dá, não. Colocou medo no, no resto. colocou muito medo, mas, não, não dá não, porque o pessoal é muito poderoso, é muito grande, eles vão derrotar a gente, nós somos gafanhotos perto deles. Às vezes as pessoas que estão à nossa volta, elas vão falar assim, não, mas esse sonho é grande demais. Essa, essa batalha aí que você está querendo entrar é muito grande. Não é para você não, você é pequeno demais para isso. Quem é você para poder estar tá fazendo? Não, é muito, é muito grande. Cuidado! Cara, eu, um, um momento que a gente tem que ser assim, muito corajoso também, que eu vejo, é para empreender. Todo empreendedor tem que ser corajoso demais. Quem vive do, do, do que faz sabe disso. É ou não é, Ricardo? Ricardo saiu do.. do da carteira assinada lá <risos> então, assim, vou abrir o meu negócio <risos> e tá lá é uma guerra ou não é? todos os dias tem que ser corajoso tem que ser forte porque o que Deus tem para ele é ele que vai conquistar não é mais ninguém não mas pode ser e, e é tão engraçado, olha só Deus tem a terra, Deus tinha a terra o povo mas tinha um povo habitando lá, um outro povo habitando lá. Mas a terra era, era do povo de Deus. Vou, vou, vou pegar o Ricardo aqui como exemplo. Tinha gente onde que ele estava, onde ele está agora. Tinha gente habitando na terra prometida dele. Mas ele foi lá, ele foi corajoso. Ele falou assim: Não, vamos fazer. Colocou diante de Deus, né, Ricardo? Sei mais ou menos a história aí, colocou diante de Deus, foi corajoso, confiou no Senhor e foi lá e venceu. E está lá vencendo todos os dias para a glória do Senhor e vai vencer ainda mais. Mas precisa ter coragem, precisa ter coragem para enfrentar as guerras que acontecem no nosso dia a dia. Guerras às vezes muito simples para vencer, mas a gente Coloca tanto medo, a gente enxerga o nosso gigante tão mais alto que o nosso Deus e esquece que quem prometeu a terra foi o próprio Deus e falou que já era sua. Mas nós esquecemos disso, todo. a gente tem que ficar lembrando todos os dias. Deus, Ele é um Deus do impossível. Ele pode fazer do nada nada virá algo extraordinário na sua vida. Olha só o que, que Josué viveu por causa da sua obediência, porque ele foi corajoso, ele foi forte, foi corajoso. Primeiro ele derrubou os muros de Jericó, só com um grito, só com um grito, rodaram em volta e rodaram, depois Deus mandou assim, vai lá e grita. Roda mais uma vez e grita. Grita bem alto. Olha só. E os muros foram derrubados. Extraordinário. Do nada, algo extraordinário. Eles Mas teve momentos de obediência que, antes de fazer qualquer coisa, eles atravessaram... Eles tiveram um preparativo para a conquista da terra. Aí eles foram lá mais uma vez espiar a terra de Jericó. Até que encontraram com Raab, Raabe. Raabe ajudou né, os espias a saírem de lá. Eles atravessaram o Jordão, fizeram o um memorial. Nós vamos passeando aqui na Bíblia, no livro de Josué. Fizeram a circuncisão do povo tudo conforme a lei, foi extremamente obediente, aí veio a queda de Jericó. E algo que é extraordinário, está lá em, em Josué 10, versículo 12, vamos ler lá? No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel, Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Ajalon, o sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, só até aí. o sol parou, porque ele clamou, ele não, se você prestar bem atenção, Josué, ele não falou com Deus, Deus, faça o sol parar, faça a lua parar, não, ele falou assim, sol, pare, lua, fique aí, não se mova, porque eles precisavam vencer aquela guerra. e era uma guerra muito difícil se você for olhar um pouco para trás aqui o eh, povo de Gibeon, ele se uniu ao povo de Israel de uma forma astuta enganou a Josué e como promessa Deus ele fez promessa diante de Deus que não, né, que não mataria o povo, porque Gibeão estava com medo porque ele eles ficaram sabendo do que Josué fez em Jericó e na, na terra de Ai. Eles ficaram apavorados. E o, o povo de, de os amorreus, eles ficaram mais apavorados ainda quando ficaram sabendo que Gibeiôn se uniu ao povo de Israel, porque eles sabiam do que o povo de Israel tinha feito. E Gibeiôn era uma cidade muito grande, muito forte. Aí juntaram cinco reis, cinco reinos, e foi atrás de Gibeão. Essa guerra não era nem, entre aspas, de Josué. Mas como Josué fez uma aliança, o povo de Gibeão falou assim, vai lá atrás de Josué, foram atrás de Josué e falaram assim, olha, eu preciso de ajuda, me socorre aqui, me socorre. E Josué foi lá com o seu povo, se uniu, ao povo de, de Gibeon E durante a guerra ele falou: sol pare. Sol pare sobre Gibeão e você, ó, lua, sobre o vale de Ajalon. Precisa ter muita coragem. Precisa ter muita coragem. Para você dar ordem a algo. E isso acontecer Às vezes você tem medo nas suas lutas diárias Você tem medo de... Às vezes você sabe que, que, tem, que tem demônios agindo ali no seu lar, no seu emprego no, no, Na onde você trabalha, na onde você estuda Você vê que tem um, um agir do inimigo ali e você... Tem coragem de falar assim? Pare. Não é nem com a natureza, não é nem nada. É com seres espirituais mesmo. Você tem coragem? A palavra de Deus fala que nossa luta não é contra carne nem sangue. A gente tem coragem de falar com o outro. Até coragem de falar com o outro, com o um irmão. falar assim: oh, não, tá errado. Eu não sei o E briga. Mas não tem coragem de falar assim, ó, Satanás, sai. Eu dou uma ordem. Deus, Ele deu autoridade a gente estar tá fazendo isso. Tá na Bíblia. É só a gente ler. É só a gente ir lá e ler. E descobrir o que Deus colocou nas nossas mãos. Aqui Deus pediu para ele ser forte e corajoso para enfrentar as guerras. E é tão somente que nós precisamos ser forte e corajoso. Mas ele deu, Deus deu mais instruções para Josué. Precisa ser forte e corajoso. Mas precisa obedecer. Voltando lá em Josué, capítulo 1, versículo 7. Vocês podem me acompanhar aí, que a gente vai ler até o 9. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente... Tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que ordenei a você. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus estará com você por onde você andar. Mas se você desviar ou para a direita ou para a esquerda, você vai se perder desse caminho onde Deus está te guiando. É por isso que ele fala, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Existe um caminho e hoje nós conhecemos o caminho, a verdade e a vida. Nós não podemos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Continue no caminho, na verdade e na vida. A porta é estreita, o caminho é estreito. Precisa ter, ser forte e corajoso para enfrentar, enfrentar os medos que às vezes surgem na nossa vida. Nós temos tantos medos, medos às vezes bobos. Eu falei da minha sobrinha, ela tem medo de a casa dela, é assim, ó, a sala, a, o quarto... E o banheiro, ela tem medo de ir no banheiro, sozinha, com todo mundo ali na sala. É um medo. Mas às vezes nós, grandes já, temos medo de ir ali no banheiro sozinhos. Mas sabe por que nós temos medo de ir ali sozinhos? Porque nós não cremos na palavra dele que fala que ele estará conosco. Porque falta crer na palavra dele, na palavra de Deus, que nos garante que estará conosco todos os dias. Não é só no Velho Testamento, não. Nos Evangelhos, Jesus fala: E eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Não tenha medo de fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Vai doer, vai ter guerra, vai ter batalhas. Você vai se ferir. Porque na guerra não tem como não sair ferido. Não tem como. Mas seja forte e corajoso porque a vitória, ela é certa, porque Deus, o Deus da vitória, o Deus da guerra, o nosso general de guerra está conosco. Mas nós temos medo de enfrentar, porque nós achamos que o nosso gigante é grande demais, é forte demais, que nós somos pequenos demais, Talvez algo que, como na minha sobrinha, foi colocado no coração de vocês, na mente de vocês, que vocês não podem, que a gente não pode. Muitas vezes eu pensei que eu não podia também, que eu não podia vencer, que eu não podia ir além, que eu não podia conquistar aquilo que o Senhor já tinha colocado na minha mão, por medo. eu estou começando um projeto na minha vida e, por várias vezes, eu tenho medo. E, de verdade, isso às vezes me paralisa muito. Já era para me ter começado há muito tempo para fazer uma arte com Samuel. Samuel que sabe, a luta... Amara, você respondeu meu questionário, tá Mas Responde não, Samuel. Porque é uma guerra. É uma guerra dentro de mim. Porque muitas vezes eu acho que eu não sou capaz, mas eu tenho convicção de que foi Deus que colocou esse sonho no meu coração, esse desejo no meu coração. E olha que eu tenho essa convicção e eu sei que Deus vai me dar. Será que é só comigo que é assim? Só comigo que acontece desse jeito. Você tem medo lá, Ricardo? Bastante, né? Dois meninos. Dá medo. Dá medo. Porque às vezes a gente acha que é muito grande, como eu estou repetindo aqui várias vezes. Vamos ler em Josué 7, a gente vai... Pode dar um cadinho em Josué. Quando eu li essa, esse versículo, eu ri muito, porque eu lembrei dos melancólicos. Porque melancólico é mestre para fazer desse jeito que Josué. acho que Josué era melancólico. Vamos lá, Josué 7, versículo 7. Disse então Josué, Ah, soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão? Que poderei dizer, Senhor, que agora que Israel foi derrotado por seus inimigos... Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. que fará, então, pelo teu grande nome? Só até aí. Gente, mas eu falei assim, é, é melancólico, porque eu vi Josué chorando aqui. Depois de ter derrotado o Ai, depois de ter derrubado os muros de Jericó, depois de ter feito só o sol parar, acontece uma derrota. O povo sai correndo dos inimigos porque estava sendo derrotado. Aí Josué, em vez de procurar o que estava acontecendo, foi lá no Senhor e falou assim, e agora eles vão. Eles vão nos destruir. Talvez você esteja passando por esse momento, assim, dizendo para Deus: e agora? Os meus inimigos vão me destruir. E como ficará o nome do Senhor? Foi isso que Josué falou, que eu entendi que Josué falou. Como que vai ficar o nome do Senhor? Se eu for destruído. Às vezes a gente acha que nós precisamos defender Deus né? de alguma coisa. Você já se achou no. Não, eu preciso defender Deus. Como é que eu vou fazer isso? Como é que as pessoas vão ver Deus? Foi Josué falando isso. Olha, estou derrotado. O povo veio correndo está fugido. Mas o que aconteceu foi que houve um pecado no meio do povo. Deus ele tinha alertado Josué e falou assim, olha, medita na minha lei de dia e de noite. Faça isso de dia e de noite. Para que você se lembre de tudo, seja obediente, faça como eu ordenei a Moisés. Em Salmos fala, para meditar, para guardar a palavra no coração, para não pecar contra o Senhor. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós precisamos guardar a palavra dele. Meditar de dia e de noite, para que isso fique firme, para que nós possamos crer de forma que nós não venhamos a pecar, que na, na hora que vier alguma, alguma tentação na nossa frente, nós não venhamos a pecar, e qual que era a tentação aqui? Vamos lá em, em Josué 6, versículo 18. Olha só, mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas para que não sejam destruídos, do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Às vezes está dando tudo errado, está dando tudo errado. Aí a gente vai lá e cobra a Deus, fala assim, mas o Senhor que falou que ia me dar, cadê? O Senhor me prometeu, é promessa do Senhor a terra, mas agora eu estou destruída, os meus inimigos estão me derrotando. O inimigo da minha alma está me derrotando. Mas o Senhor prometeu que eu estaria bem, que eu venceria, que eu iria romper na minha empresa, que o meu casamento seria maravilhoso, que eu teria um filho ou que o meu filho eh, seria uma bênção. A gente cobra do Senhor, a gente vai lá e lamenta e, e, e cobra, não, mas o Senhor que deu, o Senhor que pediu, o Senhor que falou mas a gente não, não pega e, e lê e vai na palavra, porque é a nossa luz que é a palavra do Senhor, e vai lá e vê aonde que tem algo de errado, porque às vezes tem algo de errado na nossa vida, talvez nós tropeçamos em algo que não era para a gente ter feito, para a gente ter falado, Talvez foi algo bem sutil na sua vida. Passou despercebido. Mas você tem que olhar a luz da palavra. A luz, ela vai, vai mostrar para você aonde que está o erro, aonde que foi que você errou. O bispo falou domingo, que conversando com, com algumas pessoas e... e essas pessoas, né, de uma certa forma, reclamando é, que eu fiz tudo certo. Não, estava tudo certo, eu fiz tudo certo. Aí o bispo fala com a pessoa, né? Então tá. Então se você não errou, quem errou? O Deus que te prometeu? Foi Deus que errou? E aí? Você está fazendo tudo certo. Mas ainda algo de errado está acontecendo, os seus inimigos... Estão se levantando contra você? Será que é Deus? Que está errado? Será que não era bem isso? Para para pensar. Se examine a luz da palavra. Veja onde está errado. Vá sim aos pés do Senhor, mas pergunte para Ele, Senhor, o que foi que eu fiz? Há algo de errado? Há algo que eu precise me consertar diante de Ti? Eu tropecei, eu virei para a esquerda ou para a direita por um acaso? Eu acho interessante no livro de Jó, que Jó, ele sacrificava para todos os seus filhos. Ele tinha dez filhos, ele sacrificava, fazia um sacrifício para cada filho. Era um animal para cada filho, porque vai que algum deles pecaram. É muito forte, querido. Eu, acho, eu achei forte demais. Vai que algum deles pecaram, então eu vou sacrificar o Senhor para que seja perdoado. E o que aconteceu aqui? Não foi Josué que errou. Foi Acã. Acã foi lá. Não era para ele ter pegado. Isso foi em Ai. Nós falamos que Josué derrotou Ai de uma forma poderosa. Mas antes disso... Ele teve que tratar. Deus falou com ele assim. No versículo 10, capítulo 7, versículo 10. O Senhor disse a Josué, levante-se. Por que você está aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei. Apossou-se de coisas consagradas Roubou-as e escondeu-as E as colocou junto de seus bens Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos Fogem deles porque se tornaram merecedores da, des, da sua destruição Não estarei mais com vocês Se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado a destruição, vá, santifique o povo, disse-lhe, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, há coisas consagradas, há destruição no meio de vocês, ó Israel, vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos, enquanto não as retirarem. Deus, acredito aqui, indignado com, a, com o questionamento de Josué, por que, que você está aí prostrado? Que aconteceu na é culpa minha, não. O povo pecou, Israel pecou. E ele não falou que era uma pessoa, não. Assim, Israel pecou. E por causa disso, por causa de um... O povo foi destruído e eu não vou estar com vocês, porque a luz não se mistura com trevas, não adianta, nós precisamos nos consertar, nós precisamos nos santificar a todo tempo, todos os dias, porque luz não se mistura com trevas, Deus já havia dito, me obedeçam e eu vou estar com vocês mas precisa de obediência. Não é só falar assim, ah, não, beleza, Deus está comigo. Aí faz um monte de preservada no meio do caminho e acha que Deus está nisso. Dá calote no povo, briga à toa, mas acha que Deus está com ele. Faz intriga, arruma contenda entre o povo mas acha que Deus está com ele gente, eu trabalhei com venda pensa num negócio difícil porque está ali, ó, todo mundo querendo roubar o cliente do, é roubar mesmo <risos> literalmente, roubar aí às vezes você fica tentado de verdade e não é nem pela meta, não é por vingança ainda mas roubou roubou meu cliente, eu vou roubar o dele também Acontece Aí no final não bate a meta Aí fala, Senhor Faz igual Josué Como é que o povo lá vai me ver como filha do Senhor? Como é que o seu nome vai ser glorificado se eu não bater a meta? Não A conta é mentira Rouba o cliente do outro precisa disso, não precisa. De verdade, no dia que insinuaram que eu peguei, eu falei, meu querido, eu não preciso disso não, misericórdia, toma aqui, não pode ficar. Eu pensei, não pode ficar. Eu falei, não, eu realmente eu não sabia que era seu cliente, não fazia ideia, eu nunca tinha nem visto pintar de ouro, de branco, nada. Pode ficar com a venda. Fui lá e troquei, pedi, porque não preciso. Não precisei, graças a Deus. E a gente não precisa passar por essas coisas, fazer esse tipo de coisa para conseguir, para conquistar, para chegar mais rápido. Né? Fazer, mexer os nossos pauzinhos, aquele jeito brasileiro, para con conquistar aquilo que Deus já falou que era seu. Sara quis mexer os seus pauzinhos para conquistar aquilo que Deus já havia falado que iria dar. Ah não, mas eu estou velha demais Toma aqui, H Problemão que ela arrumou para a vida dela Problemão Jacó e Esaú, Problemão que a mãe deles arrumaram Para poder dar um jeitinho Não Jacó, veste a pele lá Eu vou fazer Problemão que arrumou com os dois irmãos Lá na frente teve que consertar, foi mó bafafá. Para consertar foi um negócio assim, terrível. Jacó ficou morrendo de medo de Isaú. Não precisa dar jeitinho. Está difícil. As pessoas vão pisar, vão tentar pisar, vão tentar falar, vão tentar te puxar para trás. É normal, é guerra. Você está em guerra, são guerras externas que nós vamos viver, e é normal. O que nós não podemos é ficar parados e achar que tudo vai chegar nas nossas mãos, ou achar que nada, é, é, que não precisa guerrear, que não precisa lutar. Quando eu estava, quando eu e o, o meu esposo decidimos engravidar, na, na mesma semana, Deus falou assim, olha falou com meu marido, eu vou te fazer pai espiritual e pai natural. Eu já achei que eu já estava grávida. Acho que eu já contei aqui algumas vezes. Eu já achei que eu já estava grávida. Eu disse, Pronto, estou grávida. Cheguei, não, não, não estava. Aí demorou um tempo, demorou um ano. Não, beleza, um ano está tudo certo, né? Até um ano mesmo para poder regular tudo certinho. Aí um ano e meio e nada acontecia. Liberando dois anos e nada acontecia. Eu falo, Senhor, mas foi o Senhor que me prometeu. Existe um tempo da conquista. Precisamos lutar, nós precisamos guerrear. Eu fui atrás, eu fui médico, estava tá, tudo certo. Mas eu precisava confiar no Senhor. Você precisa tão somente confiar no Senhor, seja forte, corajoso. Confia no Senhor, não se desvie nem para a direita e nem pela esquerda. Vá em frente, eu vou estar contigo, obedeça. Leia a minha palavra, porque é luz. É luz para você e luz para o mundo. Josué foi levantado... Não para usufruir sozinho da terra prometida Ele repartiu com as demais tribos Se você for olhar, mas no finalzinho ele repartiu E, e mereceu o descanso dele lá Porque a terra, a Canaã Que Deus falou que prometeu É a terra de descanso mas até para descansar, nós precisamos guerrear. Quem trabalha fechado aí, precisa trabalhar um ano inteiro para poder ter 30 dias de férias. Precisa guerrear um ano inteiro para ter 30 dias de férias. 30! Trabalhou 365 dias para ter 30. Guerreou. E eles guerrearam também. E rearam, foram de cidade em cidade, foram conquistando. E teve o seu descanso, teve o seu momento de descanso. Então não pense que para ter um descanso, para ter uma benção na sua vida, para ter uma resposta de Deus, precisa apenas esperar. É seu, mas levanta, guerrei, lute. É seu, mas vai lá e conquista E se tiver pecado e se tiver alguma falha Não fala que é Deus que está errando com você, não Não fala que é Deus que se esqueceu da promessa, não Porque Deus não se esquece daquilo que promete Deus, Ele nunca se esqueceu Ele nunca se esqueceu de você Tudo o que Ele falou está guardado Você pode se esquecer eu posso esquecer, já me esqueci de muitas coisas que Deus já me falou, mas Ele não esqueceu. E pode ser que algumas vezes Deus Ele vai vir e vai te lembrar, dizer, Olha, você lembra que eu te falei isso? Algum tempo atrás eu estava passando por um momento um, conturbado na minha vida, um conflito interno, uma guerra interna. E Deus usou a minha amiga, que provavelmente está assistindo, se ela não estiver trabalhando. Marcele, perdão, a presbítera Marcele. Ela falou algumas coisas em Deus para mim, e foi muito forte naquele momento, mas de verdade eu esqueci. Esqueci que falou, foi bênção no momento, aí passou-se os dias, os meses, e... E me veio mais uma vez, não, não daquela mesma forma, mas um conflito dentro de mim. E ela me disse assim, você lembra daquilo que eu te falei? Eu falei assim, amiga, eu não lembro. Pois é, eu te disse isso, isso e isso. Eu falei, sim, é mesmo. Aí eu fui e lembrei. Era Deus lembrando. Era Deus me lembrando daquilo que Ele tinha me falado, da palavra que Ele já tinha lançado sobre a minha vida. Que eu precisava me levantar que Ele que estava me sustentando, que era Ele que me sustentava. A palavra de Deus fala que nós precisamos trazer à memória tudo aquilo que nos dá esperança. Traz a, me Traz a sua memória. Se você esqueceu, peça ao Senhor que traga a sua memória. Senhor, assim, me esqueci. E, e eu tenho a mania de esquecer mesmo, porque eu, eu, eu esqueço de tudo. De tudo. É mal de sanguíneo. Esquece. Mas peça ao Senhor, traga minha memória. Porque eu estou sem esperança. Está muito difícil aqui. A batalha está muito difícil. Eu preciso que o sol pare. Eu preciso que o dia fique mais longo. Às vezes a gente, né, tem tanta coisa para fazer no nosso dia a dia, coisas rotineiras, que a gente fala assim, 24 horas não dá, né? É muita coisa para poder resolver. Mas se a gente colocar diante do Senhor, ele faz dar certo. De verdade, coloca diante do Senhor, para. vai parecer que seu dia tem 48 horas, porque você conseguiu dar conta. E às vezes não é para dar conta naquele dia. Uma vez eu trabalhando em Fabriciano, aconteceu, eu, eu fazia eh, nota fiscal eletrônica, e o negócio não enviava de jeito nenhum, a chave não dava certo, e eu precisava, assim, era urgente mas eu lembro que o bispo já tinha pregado isso, já tinha falado sobre isso. Que tudo que é urgente, a gente tem que dar uma parada, Opa, não é tão urgente isso não. Se está urgente, não é de Deus, não. E assim, eu precisava fazer o mais rápido possível, eu fiquei até mais tarde no serviço tentando consertar aquilo, e eu não sabia como consertar, eu não sabia porque aquilo estava acontecendo, e eu fui entreguei, falei, Senhor, eu preciso descansar. E eu vou descansar no Senhor. O Senhor sabe que eu preciso de, de enviar eh, até amanhã. Mas eu vou embora e eu vou descansar no Senhor. Eu sempre cheguei mais cedo por causa do ônibus. Então, eu falei assim, amanhã eu vou chegar mais cedo e vou ver o que está acontecendo aqui. E eu cheguei. No outro dia eu descansei mesmo. E fechei, na hora que eu fechei a porta da empresa lá, ficou lá as minhas preocupações, tudo. Cheguei em casa, fiz o que tinha que fazer e voltei no outro dia. Abri lá. Na hora que eu liguei o computador, falei assim, Senhor, me mostra o que está errado. Por que está que dando essa falha? Na hora que eu abri, as notas que estavam que não estava não sendo lançadas eu vi que tinha um erro que o computador não acusava mas que se aquela nota fosse gerada ia dar um prejuízo que só o Senhor sabe não, era, um, era um valor que eu havia colocado não era aquele valor, ia dar prejuízo para a empresa, e na hora eu falei assim, misericórdia, senhor, muito obrigada, porque o senhor bloqueou <risos> essas notas, eu fui lá, consertei, e a nota foi gerada. Não era um erro que o sistema, mais uma vez, não era um erro que o sistema acusava, porque o valor realmente era eu que colocava, então, né? o sistema não vai adivinhar qual que é o valor certo. Ele vai só deixar rodar. É esse valor mesmo? Então é isso aí. Era este o problema? Foi o senhor que parou, que bloqueou, que não deixou. Era, era umas 50, mais ou menos umas 50 notas. Eu não, não me lembro muito bem, porque tem muito tempo. Era muita nota e só algumas. Em específico, assim, ó, e não foi uma atrás da outra, não. Algumas que não foi gerado. E a gente gera, era automático, né? gera, gerava tudo junto. E não foi, não aconteceu. Por causa, era erro humano que a máquina não iria perceber, mas queria gerar um prejuízo, iria gerar um transtorno para mim. Mas eu podia ter murmurado, eu podia ter reclamado... Eu podia não ter confiado no Senhor, esquecido que Deus pode todas as coisas, nos mínimos detalhes, porque nós esquecemos. O bispo já comentou aqui de, de uma vez que eles foram pintar o portão, eu, eu acho, e a, a, a maquininha ela não funcionava, ele levantou a mão para o céu e falou assim, Senhor, manda os seus anjos entupidor de, de bomba aqui. O negócio funcionou, gente. Nós precisamos confiar naquele que é Todo-Poderoso para fazer muito mais pelas nossas vidas. Isso são exemplos pequenos de coisas simples. Mas muito mais o Senhor pode fazer, Ele fez parar o sol. Com uma só palavra porque ele confiava no Senhor, porque Josué confiava no Senhor e sabia, tinha certeza que o Senhor estava com ele. E ele falou assim, ó Sol, pare, o Senhor está comigo. Você pode dizer, para aquilo que está impedindo de você vencer a sua batalha, ele assim, pare, eu vou continuar, eu vou vencer ainda hoje o dia vai se estender porque eu vou vencer ainda hoje e você pode vencer a sua batalha ainda hoje nem que o, a lua tenha que parar você pode vencer a sua batalha ainda hoje amém? vocês podem se colocar